0: Esta semana, el cardenal Miller, ex-prefecto de Doctrina de la Fe, ha hecho unas declaraciones insólitas y, evidentemente, para él por lo menos, necesarias, imprescindibles. Ha animado a los sacerdotes de la diócesis alemana de Münster a que desobedezcan a su obispo. Repito, esto es, evidentemente, insólito y a que le desobedezcan en un punto concreto. El obispo ha mandado a todos sus sacerdotes que den la comunión a los protestantes que quieran comulgar, eh, protestantes luteranos, que son los que eh, están en Alemania. Eh, ha dicho claramente el obispo que es estrictamente inadmisible, son palabras suyas, negar la comunión, a estas personas, por supuesto, eh, en determinados casos, no, no a todos, y eso en determinados casos con eh, eh, el discernimiento, que, que es una palabra maravillosa tal y como la usaba, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, y que es una palabra que nos ayuda a, a descubrir con honradez, con honestidad, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Pero que hoy se ha convertido en una parodia de ese sentido verdadero del discernimiento que los curas hemos hecho siempre, porque es nuestra tarea. Hoy se ha convertido en una parodia y se ha convertido en un trágala. Es decir, la excusa para que todo el mundo haga lo que quiera ...teniendo o intentando tener la conciencia tranquila. Haz lo que quieras, que ya me encargaré yo de decirte... ...que lo que tú deseas, lo que te pide el cuerpo... ...o lo que tú quieras, eso está bien hecho. Por eso, eh, eh, ante esta obligación por parte de, del obispo a sus sacerdotes... Eh, eh, ...en un tema tan importante para un sacerdote como es la Eucaristía... ...ante esto, el cardenal Miller ha intervenido diciendo... ...hay que hacer objeción de conciencia... La objeción de conciencia es una tradición dentro de los cristianos, empezamos a hacer objeción de conciencia desde el inicio, Jesucristo es un objetor de conciencia, eh, los mártires de, de, de Nerón eran objetores de conciencia, eran objetores de conciencia contra los nazis, personajes como el padre Colbe, por ejemplo, o, o contra los comunistas, es decir, eh, la, la objeción de conciencia ha estado siempre presente en la iglesia, con, con jovencitas inocentes, pienso, ...santa Cecilia o Santa Inés... ...o con ancianos venerables... ...como San Ignacio de Antioquía... ...es decir, con, con grupos enteros... ...que se entregaban al martirio... ...como los cristeros o las víctimas... ...de la persecución socialista y comunista en España... ...han hecho objeción de conciencia... ...es decir... Ha habido un momento en el cual, bien porque les obligaban a poner incienso en, en, en la ante la estatua del emperador, o bien porque les obligaban, por ejemplo, a hacer abortos, ha habido un momento en el cual estas personas han dicho, primero está Cristo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, primero está Cristo, esto no lo puedo hacer. Y han pagado las consecuencias. Es el ejército rojo de los mártires, es decir, la sangre de los mártires derramada por amor a Cristo. Bueno... El, han pagado su precio, efectivamente. Otros no han llegado al derramamiento de sangre, pero han sufrido las consecuencias de la persecución, de que no les permitían entrar en determinadas carreras universitarias, como en muchos países comunistas, por ejemplo en Cuba, ¿eh? o de que eh, tenían problemas para conseguir determinado puesto de trabajo. O simplemente el ostracismo social. Esta es la persecución blanca, es decir, no hay derramamiento de sangre, pero hay verdadera persecución. Eh, eh, llevamos dos mil años haciendo objeción de conciencia y pagando el precio de esa objeción de conciencia con el derramamiento de sangre de los mártires o con el acoso que sufrimos en las sociedades secularizadas, por ejemplo, que son las que vivimos la mayoría de nosotros y que está llevando a muchos a saber lo que es la auténtica literal persecución, aunque no tenemos metan en la cárcel todavía y no te maten. La novedad, la novedad no está en eso. Repito, estamos acostumbrados a esto. Hemos hecho objeción de conciencia delante de los poderes del mundo, delante de los tiranos de turno, delante de los emperadores de aquellos que han pretendido ocupar el lugar de Cristo en nuestra conciencia. A eso estamos acostumbrados, aunque sea duro. La novedad está en que ahora. Tenemos que hacer objeción de conciencia delante de los obispos, por lo menos de algunos obispos. Esto es algo insólito que, que habla por sí mismo de cuál es la situación actual en la Iglesia. Es decir, que un cardenal con el peso, la importancia, el bagaje doctrinal que tiene cardenal Miller, que ha sido prefecto de doctrina de la fe, que es el que se encarga de cuidar, de publicar, de estar controlando... ...todas las obras de Benedicto XVI... ...cardenal Ratzinger... ...que un cardenal como, como Miller... ...tenga que decir a los sacerdotes alemanes... ...en principio de esa diócesis... ...que hagan objeción de conciencia contra su obispo... ...repito, esto habla por sí mismo... ...e indica por sí mismo... ...cuál es la situación, la gravedad... ...de la situación... ...no sabemos cuántos sacerdotes lo van a hacer... ...porque estoy seguro de que muchos... ...en esa diócesis en Alemania... ...pues muchos que están encantados con la idea... ¿eh? ...pero... Pero ¿y los que no? ¿Qué les va a pasar? ¿Les reducirán al estado laical? ¿Les eh, suspenderán a divinis? ¿Les quitarán de las parroquias? ¿O, o, o simplemente les, les condenarán diciendo que son culpables ellos, que quieren ser fieles a Jesucristo y a la tradición de la iglesia, son culpables del cisma? Que es lo que ya se está diciendo. Los que defienden a Jesucristo... ...son culpables del cisma. Hay que ver cómo estamos. Bueno, pues eh, veremos, vamos a ver pronto lo que va a ocurrir... ...porque evidentemente si hay al menos uno que se oponga a ese... Eh, eh, ...vamos a ver lo que le pasa. Por supuesto que el tema de la comunión de los protestantes... ...no es el único. Está, por ejemplo, el tema de la comunión... ...a los divorciados vueltos a casar sin haber conseguido antes... ...la nulidad matrimonial. Hay muchísimos curas encantados con esto. Sería una ingenuidad pensar que el grueso de los sacerdotes... ...de estar en contra lo hacen en nombre de la misericordia, olvidando que también hay que tener misericordia para con el Dios de la misericordia, cuya presencia real está en la Eucaristía. Pero hay otros que no. Hay otros sacerdotes, depende de las diócesis, si serán una minoría o una mayoría, que, que están en contra de esto y que también ellos son acosados, obligados o, o amenazados para que lo hagan, cuando está esto yendo en contra de su conciencia basada en el Evangelio y basada en la tradición de la Iglesia. Esto, repito, habla por sí mismo de cómo está la situación. Que un obispo obligue a dar la comunión a los protestantes, por mucho que se ponga la salvedad de que en algunos casos, con discernimiento, repito, un trágala en la mayor parte de los casos, que un obispo obligue y que un cardenal tenga que decir a los sacerdotes que hagan objeción de conciencia, que desobedezcan a su obispo, es en una radiografía de la situación actual de la Iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Yo, yo creo que hay que tener la paz interior, la valentía también, para ser fieles a Jesucristo por encima de todo y pedirle al Señor la fuerza que necesitamos. San Ignacio de Antioquía decía en aquellas maravillosas cartas que escribía mientras era llevado, ...prisionero desde Antioquía a Roma... ...para ser allí martirizado... ...decía que en la persecución... ...lo que hay que tener es grandeza de ánimo... ...hay que pedirle a Dios la fuerza... ...porque esto excede desde luego las nuestras... ...hay que tener grandeza de ánimo... ...pedir a Dios las fuerzas y aguantar... ...porque la historia está llena de... ...de perseguidores que han terminado... ...por ser derribados de sus tronos... ...aunque cuando estaban en los tronos... ...se sentían eh, todopoderosos... ...de un tipo o de otro... ...por tanto hay que tener paz interior... Grandeza de ánimo y pedirle al Señor que nos ayude. Y, fundamental, no permitir de ninguna manera, bajo ningún concepto, nunca, que el rencor anide en nuestro corazón. Nuestro Señor, el primer mártir, murió diciendo, Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Porque es probable que estos que están obligando a los sacerdotes a hacer estas cosas, tampoco sepan lo que hacen. O San Esteban, el segundo mártir, es decir, el, el proto-mártir, San Esteban, cuando le estaban apedreando, sus últimas palabras fueron para decir: No les tengas en cuenta este pecado. Recemos por la Iglesia y pidamos al Señor fortaleza, paz y grandeza de ánimo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.